1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al apartado que tiene como título Castidad y Homosexualidad. Son tres números del 2357 al 2359. Ayer ya tuvimos ocasión de leerlos y hacer una explicación mínima sobre ellos y hemos cogido como metodología para explicarlos eh, pues seguir eh, el hilo de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe dirigida a todos los obispos, una carta que tiene como título Atención pastoral a las personas homosexuales, que evidentemente es una carta que incluye estos, el contenido de estos tres puntos del catecismo, pero los explicita más. Nos parece, nos parece conveniente, nos parece adecuado, pues tratar con, igual que hicimos con el aborto, pues tratar con más eh, detenimiento este tema, porque todos somos conscientes de que es un tema, una cuestión que muchas veces hoy en día es fronteriza, e incluso eh, existen también muchos católicos que participan también de tantas dudas que se están generando desde la que se llama ideología de género, etc., ¿no? que, que presenta, pretende presentar la ideología de género, bueno, pues las condiciones, eh, las condiciones homosexual o, o heterosexual como si fuesen alternativas eh, de elección del hombre eh, sin que exista ninguna, eh, ninguna referencia a la naturaleza, eh, a la ley natural, sino que, bueno, digamos la, la, el género, el sexo es una especie de elección del hombre que él libremente debe realizar sin que tenga que responder a ninguna llamada, eh, a ninguna m, norma objetiva de la naturaleza. Bueno, eso es lo que es la ideología de género. ¿eh? Lógicamente, pues el mensaje cristiano no, no lo ve así. ¿eh? Nosotros entendemos desde, desde nuestra revelación cristiana, que coincide, entendemos que coincide con lo que es ley natural, entendemos que no puede existir esa disociación entre lo que es la, el lenguaje de la naturaleza y la persona. Eh, naturaleza y persona están llamadas a, a estar integradas, no, no a estar opuestas una frente a otra. Bien, pues habíamos comentado en el programa anterior, ya iniciados en ese comentario de la carta, de esa carta de la congregación sobre la atención a las personas homosexuales, habíamos comentado pues, cómo la, eh, la Iglesia afirma, y afirma, digamos, además, con que tiene que gastar toda su energía en afirmarlo, porque, como se dice popularmente, le llueven chuzos, a veces no, no, nos llueven críticas muy duras por afirmar la verdad, ¿no? la verdad moral del hombre, cuando afirmamos que la actividad homosexual pues, es eh, contraria a la propia dignidad del hombre, contraria a la sabiduría mmm, del Creador, contraria al orden con el que el Creador eh, creó la, la condición humana y por lo tanto que la Iglesia rechaza las doctrinas erróneas en relación con la homosexualidad ¿no? que la presentan como una alternativa más y nosotros nos basábamos, decíamos ayer pues en ese en esa doctrina del, del Génesis que habla de, de ese Dios creador de ese Dios creador que creó nos creó su imagen y semejanza y con una complementaridad de los sexos del hombre y la mujer bueno, llamados a una donación recíproca bien, partiendo de ahí Partiendo de ahí, y, y además creo que, creo que es importante ¿no? que, que también esto nos sirva para amar más la Iglesia, porque la Iglesia también creo que está sirviendo a Jesucristo cuando proclama ciertos principios que en momentos históricos determinados es difícil ser fiel a esa, a esa proclamación. Y si yo, yo muchas veces he dicho que desde luego yo no, no creería en una Iglesia que en cada momento predicase unos valores morales que más o menos eh, son acordes a la ideología del momento. Para, para eso no necesitamos la iglesia de Jesucristo. Para que nosotros nos adaptemos, ¿no? Para que nosotros nos adaptemos sencillamente a... A lo que es la ideología del momento, pues para eso no hace falta ni Jesucristo, ni apóstoles, ni dos mil años de tradición. Cuando a veces hemos visto en algunos determinados estamentos de la iglesia anglicana o de algunas iglesias protestantes, pues que han dicho un sínodo y han decidido eh, dar vamos permitir el matrimonio homosexual o dar por buena la ordenación de homosexuales, o no, y uno dice, bueno, pues mire usted, usted, usted está permitiendo pues, que su iglesia anglicana o protestante responda totalmente a la ideología del momento. ¿eh? Y, y luego, si dentro de dos o tres siglos a la cosa se le da la vuelta, usted hará otro sínodo y volverá a cambiar la cosa. Y si antes éramos puritanos, eh, porque estábamos en, el, en los tiempos de la reina Victoria, pues ahora resulta que somos, eh, somos liberales y luego seremos no sé qué. O sea, es patética la imagen de una iglesia que no responde a la revelación de Jesucristo, sino que está en cada momento siendo deudora de la ideología del momento. Por eso yo creo que eso no lo tenemos que envidiar. Y de hecho estamos observando que se están produciendo muchas conversiones al catolicismo de esas iglesias, fruto de que hay, también hay personas eh, pues en la iglesia anglicana, en otras iglesias, que se hacen la reflexión de decir, oh, vamos a ver, yo, yo creo que la razón de ser de una iglesia... Es guardar el depósito de la revelación de Jesucristo, no irlo readaptando en cada momento a la ideología de momento. Bueno, pues por eso digo que de este tema tenemos que extraer la conclusión de que hay que amar más la Iglesia, cuando la vemos también eh, en, en boca de críticas, en bocas de desprecios, de incomprensiones, por ser fiel al mensaje revelado. ...y hay que entender que hay unas presiones muy fuertes... ...que existen presiones muy fuertes, alguna cosa os voy a contar hoy... ¿no? ...presiones muy fuertes, pues que a veces a la Iglesia... ...le, le llevan a no predicar en libertad eh, su mensaje. Incluso a veces dentro de, del seno de la Iglesia... ...se mantienen ingenuamente por parte de algunos grupos... ...o de algunas asociaciones, vínculos... ...vínculos con grupos externos a la Iglesia... ...que tiene una visión claramente opuesta ¿no? al mensaje revelado cristiano... ...y bueno, pues se, se confunde se confunde un sentido de solidaridad... ...con tener implicaciones con grupos de presión gay homosexuales, etcétera... ...que, que evidentemente eh, supone una especie de jugar a dos cartas... ¿no? ...por una parte me declaro cristiano, pero por otra parte estoy teniendo aquí... ...unas connivencias con unos grupos totalmente extraños al mensaje cristiano. ¿no? Dice esta carta que estamos comentando, aunque no de un modo plenamente consciente, pues se tiene una especie de, in, de implicaciones hasta el punto de que los miembros de la Iglesia estamos llamados a procurar que las personas homosexuales, confiadas a nuestro cuidado, no se desvíen por estas opiniones tan profundamente opuestas a la enseñanza de la Iglesia. Sin embargo, el riesgo es grande y hay muchos que tratan de crear confusión en relación con la posición de la Iglesia. Fijaros lo que dice aquí, no que el riesgo es grande, ¿Por qué el riesgo es grande? Hombre, porque ya, es que es un poco de suponer... Claro, si viene alguien a una, una organización que se presenta como defensora de los, de los derechos de gays y lesbianas y transexuales, que así suelen definirse estas asociaciones, y en principio el mensaje que transmiten es eh, nosotros te defendemos en tu dignidad, te defendemos en que no seas discriminado, eh, tú tienes derecho, tú tal, tú cual, claro, Se presentan... ...bajo ese hálito, ¿no? Y por otra parte está la Iglesia, que sí, que por supuesto está queriendo acompañar y ayudar a esa persona con esa tendencia homosexual... ...pero al mismo tiempo le está pidiendo que, que no se deje llevar por sus tendencias, que no se deje arrastrar por ellas... ...y, y que entienda que también tiene que abrazarse a la cruz, etcétera, etcétera. Claro, eh, hay un gran riesgo porque es, eh, el primero parece que va de simpático y el segundo de antipático... Es como cuando estamos hoy llamados a predicar pues, el, el, el sexo responsable frente al sexo seguro que se está predicando ¿no? desde, desde otras instancias. Claro, siempre, sal, siempre será el simpático si uno va a un instituto y tiene que predicar allí y tiene que expresar, explicar a unos, a unos, un, vamos, a unos jóvenes de 17 años, les tiene que explicar el porqué de la castidad y luego va en la siguiente asignatura alguien que les explica, pues, tú ponte el preservativo y a partir de ahí ya, pues sexo seguro y barra libre. Evidentemente, este último va a ir siempre de simpático y el primero va a ir de malo de la película. Por eso es muy grave, o sea, es muy grande el riesgo de confusionismo. Porque este es un caso muy evidente en el que el que se presenta, los que, este tipo de asociaciones, ¿no? Que se presentan... Como garantes de la libertad de, del homosexual y de sus derechos, etc., en realidad, en realidad están siendo un auténtico lastre para él, para esa persona de condición homosexual. Lejos de liberarla, casi le están condenando a su, pues, a, a su interior contradicción. Le están condenando a no poder superarla, a no poder vivir en paz consigo mismo, ¿no? Sino a llevar adelante. Lo que es su, su ruptura interior, llevarla adelante como si fuese un derecho. Oiga, mire usted, mi, mi, mi problema interior, mis heridas interiores, no son un derecho, son unas heridas que padezco y voy a ver cómo soy capaz de convivir con ellas, ¿no?, sin que me hagan más daño. Pero usted, al llamarlas derechos, al proclamarlas, ¿no?, lo que está queriendo es conducirme a mí por un callejón sin salida. Por eso esta carta llama la atención sobre este aspecto, ¿no? Porque también dentro de la Iglesia, dice, leo literalmente, se han formado grupos de presión que intentan acreditarse como representantes de todas las personas homosexuales que son católicas. Pero el hecho es que sus seguidores generalmente son personas o que ignoran la enseñanza de la Iglesia o buscan subvertirla de alguna manera. Y se comete, y se comete por tanto, un grave error. Fijaros, existen existen en, en la Iglesia algunas asociaciones que se llaman católicas eh, y que pretenden reunir bajo ese amparo, bajo esa, ese calificativo de católicas, a las personas con tendencia homosexual para autojustificar eh, pues las, los, los actos homosexuales. Y de una manera más o menos, eh, pues digamos, más o menos cuidadosa <coughs> o con más o menos disimulo, pretender. ...desde el seno de la Iglesia reivindicar la condición homosexual como alternativa a la heterosexual. ¿eh? Bueno, y de hecho, pues, hay que decir que en, en Estados Unidos, que ya sabéis que es donde más, eh, eh, más experiencia hay... ...pues, principalmente, es, 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 se configuró la asociación Dignity, Dignidad, ¿eh? que venía como a decir que los católicos... ...tienen que vivir su condición homosexual con dignidad, ¿no? Eh, como estando, eh, de alguna manera, reivindicativos eh, de su propia condición alternativa. Bueno, lógicamente la Iglesia no aprobó esa asociación, pero, sin embargo, sí que aprobó eh, sí que aprobó y alentó otras asociaciones. Por ejemplo, la asociación eh, Curas, cor, eh, Ánimo, Coraje, eh, una asociación que el cardenal, que en el año 1980, el entonces cardenal de Nueva York, le pidió al padre John Harvey, ...que llevase a su diócesis y allí se constituyó la asociación eh, Coraje o Ánimo... ...una asociación que sí, que de una manera bajo, bajo una fidelidad al mensaje católico... ...asocia a personas con tendencia homosexual para intentar ayudarse... ...ayudarse mutuamente bajo la doctrina cristiana a vivir a vivir la castidad. ¿no? Las cinco metas de esta asociación de Coraje, Ánimo son las siguientes... ¿no? ...vivir la castidad como todo cristiano dedicar las vidas a Cristo a través del servicio a los demás, también mediante la lectura espiritual, la oración, la meditación y, la, y una entrega generosa, altruista. En tercer lugar, promover el espíritu de compañerismo en el que todos puedan compartir ideas y experiencias. En cuarto lugar, pues procurar ir abriéndose a un tipo de amistades castas que alejen de ambientes, ¿no? ambientes eh, homosexuales, y en quinto lugar, pues vamos, pretender también hacer apostolado con las personas que están metidas en ambientes complicados para vivir la castidad dentro de su condición homosexual. Es decir, ser un buen ejemplo y dentro de, este, de esta asociación católica ayudar también a cristianos que necesitan, ¿eh? que necesitan conocer a otros cristianos con tendencia homosexual pero que quieren vivir cristianamente y conforme a la fe católica. O sea, que también existen ese tipo de asociaciones. Lo que pasa es que hay que buscarlas más con lupa. ¿Eh? Hay que buscarlas más con lupa. Y lo que tiene más eco en los medios de comunicación, ya sabemos lo que es. Lo que tiene más eco es pues, cualquier asociación que se diga católica y que salga a la luz pública criticando la doctrina de la Iglesia. Bueno, eso seguro que va a tener eh, las puertas abiertas de cualquier medio de comunicación. Quien haga tal cosa, vamos, ese tiene todas las puertas abiertas. Sin embargo, estas asociaciones verdaderamente católicas, no solo de nombre, sino adheridas a la fe católica, que luchan, ¿no?, que luchan por, por vivir castamente ¿eh? y llevar un proceso de sanación interior, os aseguro que estas asociaciones jamás tendrán un eco ni un micrófono eh, a su servicio, como no sean Radio María, vamos... Esto es así, forma parte de una cultura que es a la que yo me refería antes, que es una auténtica eh, persecución, eh, persecución o falta, o que incluso a la Iglesia Católica se le pone, se le pone en un brete de quitarle libertad de predicar su mensaje, su mensaje liberador en este punto concreto. Aprovecho también, eh, vamos, ayer hice propaganda de un libro y voy a aprovechar para hacer propaganda de una, de una página web. Eh, en castellano, que es eh, es posible la esperanza.com. Es posible la esperanza, ¿eh? todo junto, es posible la Esta es una página. Eh, realizada desde el, mundo, desde el mundo católico para los católicos con, que tienen con ese problema de las tendencias homosexuales una página de acompañamiento, de clarificación de ideas una página de pistas para la sanación de maduración, etcétera, etcétera pues que, que está también a nuestro servicio eh. repito, es www.esposibelaesperanza.com eh. tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica continuamos comentando este apartado sobre castidad y homosexualidad Esta carta que estamos comentando la carta de la congregación para la doctrina de la fe llamada Atención Pastoral a las Personas Homosexuales dice en su punto décimo lo siguiente Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean toda vida, todavía, objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores donde quiera que se verifiquen. Un punto importante. Vamos a ver, nuestra doctrina cristiana, la doctrina católica, eh, en absoluto, con, en, algunos nos, nos califican de homófobos, eh, y ese es un término que se ha inventado por ahí, eh, la homofobia es un término nuevo inventado que pretende decir que en el fondo tiene fobia, fobia ¿no? hacia los homosexuales, todo aquel que no, lo, que no acepta la homosexualidad. Oiga usted, eso es una, una auténtica falacia. El hecho, el hecho de que un cristiano, un católico, diga que los actos homosexuales son contrarios al orden moral. ...y que por lo tanto hay que intentar ayudar a las personas con tendencia homosexual... ...que aunque no sean culpables de esa tendencia... ¿no? ...pues hay que intentar ayudarlas pues, porque tienen una contradicción en su interior... ...de, de tener una, ten, una tendencia hacia unos actos que son inmorales... ...por lo tanto hay que, hay que acompañarlas en su sanación, etcétera, etcétera... ...el hecho de que pensemos eso, en absoluto, eso supone que tengamos fobia... ...o que seamos enemigos de los homosexuales, Dios mío, todo, todo lo contrario... ...el Señor nos llama... Amar, amarlos más especialmente. Por eso yo creo que una, una, trampa, una trampa es la de calificar de homófoba a la, eh, a la posición cristiana. Ahora bien, ojo que aquí dice, dice con mucha claridad ¿eh? este punto de esta carta, eh, que tenemos que condenar totalmente cualquier tipo de expresiones o acciones de... de no, no únicamente violentas, ¿no? sino de desprecio, etcétera, hacia las personas homosexuales, de injustas discriminaciones. Existen, vamos a vamos a decir, vamos, existen legislaciones especialmente islámicas, islámicas que condenan a muerte a las personas con tendencia homosexual y evidentemente nos parece una barbaridad, nos parece una barbaridad que se penalice, ...que se penalice a las personas con tendencia homosexual... ...desde una legislación civil o que se les esté persiguiendo. Lo, lo entendemos como totalmente rechazable. ¿Eh? Y, a, y a un nivel más próximo hacia nosotros, un nivel más próximo... Eh, pues ...a veces existen vejaciones, desprecios, chistes... ¿eh? ...repito esto, chistes vejatorios ridiculizaciones que pueden estar haciendo un daño muy grande en determinadas personas y les pueden estar llevando pues precisamente a encerrarse en sí mismos y a llevarse a apoyarse en estas asociaciones a las que yo me refería antes, asociaciones que, que, que de alguna manera les van a confundir totalmente y, y como les, les ofrecen un apoyo y les ofrecen una especie de una un paraguas reivindicativo en el que tú tienes derecho a ser homosexual, etc., si resulta que desde fuera del ámbito homosexual se les está ridiculizando, que si tú eres un mariquita, que si no sé qué, que si no sé cuántos, resulta que estamos a esa persona conduciéndole a que se refugie en asociaciones en las que, en las que lejos de ayudarse de ayudarle ¿no? pues a, a sanarse y a llevar en castidad su condición, se le va a ayudar a todo lo contrario. ¿Eh? Entonces, creo que tenemos que hacer un examen de conciencia muy serio de si hemos tratado con vejación, ridiculización o igual si sencillamente hemos tenido eh, poco, poco cariño, poco trato si, si igual cuando hemos sabido que una persona tiene una condición homosexual en, en vez de todavía prodigarnos más con una relación de amistad con ella nos hemos alejado de ella ¿Eh? O sea, yo creo que hay que ofrecer una amistad cristiana a las personas que tienen una tendencia homosexual y necesitan una amistad cristiana como algo importante en sus vidas para para también eh, pues, pues, pues sanar y vivir en castidad como todo hijo de vecino, como vamos, todo hijo de vecino, como todo cristiano. ¿Eh? Esto es muy importante. Este examen de conciencia hay que hacerlo con sinceridad. Ahora bien, ¿eh? al mismo tiempo eh, no podemos confundir esto, o sea, no, la, la reivindicación, ¿eh? la reivindicación de la no discriminación hacia una persona homosexual, la reivindicación de la no discriminación no se debe de confundir pues con el con el hecho de que estemos como justificando las reivindicaciones de los colectivos gays y transexuales y, y lesbianas. Pues no, son dos cosas distintas. ¿eh? No, hace, no hace mucho hubo una polémica ¿eh? que tuvo mucho eco mediático eh, y las, los titulares fueron, ¿no? el Vaticano se opone a, a despenalizar la homosexualidad. ¿eh? Fijaros qué titular, ¿eh? Fue un titular en muchos medios de comunicación. El Vaticano se opone a despenalizar la homosexualidad, madre mía. Entonces nosotros queremos penalizarlos, queremos perseguirlos. Eso es totalmente falso. Y el asunto era pues, que en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues Francia había hecho una, pro una, una propuesta sí que tenía como título eh, pues, la despenalización de la homosexualidad por el hecho de que en algunos países, pues como he dicho antes, eh, pues, eh, especialmente islámicos, y comunistas también, por cierto, ¿eh? comunistas también, por cierto, se persigue la homosexualidad, vamos, como si fuese algo criminal, ¿no? Y entonces, claro, pues el, eh, Francia había presentado una, una iniciativa en la ONU mmm, contra eh, la des, o sea, a favor de la despenalización de la homosexualidad. Como os podéis imaginar, si, si fuese únicamente ese el concepto, pues la, el Vaticano hubiese votado a favor inmediatamente. Pero, claro, uno después lee la letra pequeña de esas iniciativas y observa que la letra pequeña se está aprovechando, ¿eh? se está aprovechando pues, esa reivindicación de que en algunos países islámicos a los homosexuales se les persigue, incluso se les condena a muerte, para introducir conceptos en los que parece que es obligatorio equiparar la condición homosexual con la heterosexual, de manera que eso después se deriva... Eh, pues que si un Estado no reconoce matrimonio homosexual, está discriminando. Oiga, no, no, no confundamos los términos, no confundamos los términos. ¿eh? Y, y de hecho, claro, estos medios de comunicación que estuvieron atacando a la Iglesia, porque no se ha adherido a la Iglesia en la ONU, no se ha adherido a... Oiga, pues, hubo 150 naciones, o sea, la, la gran mayor parte, 150 naciones que no se adhirieron. En realidad, únicamente se adhirieron 40 y pico, 50 pero hubo 150 estados que se negaron a adherirse a esa propuesta de Francia hecha. y ¿Por qué? Porque veían claramente que una cosa es el titular, hay que, hay que condenar a, a los que penalizan, o sea, hay que despenalizar a Ramos, o sea, totalmente de acuerdo, ya, pero usted me está metiendo en la letra pequeña, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid ¿no? y el carrión por Palencia, pues claro, aprovechando eso estamos confundiendo los conceptos de qué es el matrimonio. Entonces, claro, lo que ocurre es que fijaros qué desgaste es para la Iglesia el tener que estar soportando titulares de que el Vaticano se opone a despenalizar la homosexualidad. Es, un, es una manipulación de conceptos. ¿no? Bien, pues hay ahí, ahí, por lo tanto, eh, una, un, una, una afirmación importante. ¿eh? La afirmación de que tenemos que condenar todo tipo de discriminación vejatoria, de humillación, de chistes fáciles, hacia las personas con tendencia homosexual. Es más, tenemos que ofrecerles una amistad especialmente cercana, pero luego también tenemos que condenar eh, de la misma manera la falta de, de libertad y las presiones que existen en nombre de la no discriminación, a veces no se deja pensar libremente. Por ejemplo, os cuento un caso. Eh, los profesionales, eh, psicólogos o terapeutas, etcétera que con esta mentalidad cristiana, ¿no?, y con esta mentalidad del humanismo cristiano, se dedican a ayudar a las personas mmm, con tendencia homosexual, en, en, hablo de España, eh, no hablo de sitios, no, no, en la, en la propia España, no tienen la libertad suficiente para poder publicitarse, para poder publicitarse pues, de una manera normalizada, porque inmediatamente reciben amenazas, eh, ...reciben eh, pues, todo tipo de presiones, etcétera, etcétera... ...entonces los, eh, los profesionales que hoy en día en España, psicólogos o terapeutas... ...ayudan, eh, ayudan a las personas con tendencia homosexual pues, a tener eh, pues una, un acompañamiento... ...una sanación de sus heridas, etcétera, etcétera, tienen que estar ocultos... ...y a veces vienen al amparo de la iglesia para, sencillamente, para que... ...en nuestros centros de orientación familiar, cuando alguna persona pide ayuda... Nosotros podamos derivarle a un profesional que él está oculto y que él, no para que él no sea el objeto de amenazas, incluso estoy hablando de amenazas de muerte, ¿eh? de muchos grupos de presión, de presiones, etcétera, contra sus propias familias. Yo conozco a profesionales que trabajan en este campo cuyas familias han sido amenazadas porque se han enterado de que el profesional estaba ayudando a homosexuales a, en esta perspectiva cristiana. Luego, en el fondo, este, este, clima, este clima que se ha generado está quitando la libertad de pensamiento. Oiga usted, si un homosexual, si una persona con tendencia homosexual se acerca a la iglesia y se acerca a un profesional para que le ayude pues para, para que le ayude y que le acompañe ¿no? en, su, en, su, vamos, en su recorrido interior, ¿quién, o sea, ¿por qué no podemos respetar su libertad? ¿Por qué tenemos que estar presionando, eh, presionando contra, eh, contra las personas que están ayudándole en ese proceso interior. Por lo tanto, eh, reivindiquemos que por nuestra parte, ¿no? Bueno, por nuestra parte, por parte de todos, ¿no? Tenemos que tratar con especial caridad, eh, respeto, incluso de amistad cristiana con todas las personas con tendencia homosexual, sin que eso suponga para nada una, pues una confusión de conceptos, ¿no? Y al mismo tiempo condenando la persecución que existe bajo, bajo bandera de que los cristianos somos homófobos o porque afirmemos que la homosexualidad no es equiparable a la heterosexualidad, que, eso es, que estemos discriminando a nadie. Es totalmente distinto. Distinguir no es discriminar. Nosotros distinguimos, no discriminamos. Y a cada persona, lógicamente, hay que ayudarle de una manera diferenciada se, según su situación y condición. Y entraremos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el apartado castidad y homosexualidad, comentando la carta de la Congregación... ...para la doctrina de la fe, atención pastoral a las personas homosexuales. En el punto 11 de esta carta dice algo interesante. Se refiere a que algunos sostienen con demasiada facilidad eh, que, dado que la, muchas veces... ¿no? ...la tendencia homosexual no es el resultado de una libre elección pues entonces las personas homosexuales no tienen alternativa. Es algo que yo no he elegido y que, por lo tanto, yo estoy condicionado por algo que, que a mí me viene, pues bien sea por psicología, por naturaleza, que yo estoy, no tengo una alternativa. ¿Y qué es lo que dice pues, este punto de la carta? Hombre, que somos conscientes de que puede haber casos concretos ...en los que hay unos condicionantes eh, interiores muy grandes que pueden aminorar en gran parte... ...una culpabilidad del individuo, que puede cometer actos eh, homosexuales eh, sin el grado de culpabilidad... Eh, pues que, eh, ...que se podría suponer, o que cabría suponer, que está muy reducido... Eh, ...pues porque puede haber condicionantes interiores psicológicos, etcétera, pues muy grandes, ¿no? Eso lo dice explícitamente la carta, pero dice, y lo leo literalmente... De todos modos, se debe de evitar la presunción infundada y humillante de que el comportamiento homosexual esté siempre totalmente sujeto a la coacción y por siguiente sin culpa. Es decir, que no se puede eh, dar... En el fondo es humillante, ¿no? Humillante pues, para incluso en la, en la concepción que tenemos de las personas con tendencia homosexual el pensar que ellas no van a tener no van a tener una libertad fundamental y profunda de también controlar las tendencias y los impulsos. ¿eh? O sea, que creemos en la libertad. Y también creemos en la libertad de las personas con tendencia homosexual. Aunque habrá, eh, habrá situaciones en las que esa libertad esté más eminorada, más herida. Pero creemos en la libertad. La Iglesia cree en la libertad del hombre y en su capacidad de superación. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y entonces qué debe de hacer una persona homosexual cristiana que quiere seguir a Jesucristo? Bueno, pues evidentemente, como todos, ¿eh? como todo hijo de vecino, tiene que buscar la voluntad de Dios en su vida, uniéndose al sacrificio de la cruz del Señor, ¿eh? con todo su sufrimiento y con toda la dificultad que pueda experimentar a causa de su condición homosexual. Dice esta carta, ¿no? aun si toda invitación a llevar la cruz o a entender de este modo el sufrimiento del cristiano... ...fácilmente será objeto de mofa por parte de algunos. Fijaros lo que dice. Claro, estamos en un mundo en el que tú a una persona le dices... ...mira, tú para ser feliz y para realizarte y para seguir a Jesús... ...tienes que cargar con su cruz, con tu cruz, que, 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 que la tienes también... ...y además tú de una manera especial por tener esa condición homosexual... ...tienes una cruz, porque tienes una contradicción interna. ¿no? Entonces mucha gente va a hacer mofa de eso. Y nosotros que tenemos que responder... Bueno, pues que, que es la llamada dirigida a todo cristiano, la de que cargar con su cruz. Todos los que somos seguidores de Jesucristo tenemos cruces. Algunas son comunes y otras son más particulares. Cada uno tenemos nuestras cruces. Algunas más visibles, otras más ocultas. ¿Eh? Y dice San Pablo en la Carta a los Gálatas que no podemos pertenecer a Cristo sin crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Y eso lo dice para todo el mundo. No lo dice solo para una persona con tendencia homosexual, no, lo dice para todo el mundo. gálatas 5, 22, no podéis pertenecer a Cristo sin crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. En el fondo, por lo tanto, esta doctrina que llama a seguir a Jesucristo, a abrazar la voluntad de Dios, también uniendo a la cruz de Cristo, ¿no? abrazando la cruz de Cristo, ¿no? nuestras, nuestras cruces particulares, es una doctrina que apuesta por la autorrenuncia de los hombres y de las mujeres homosexuales, la autorrenuncia eh, a esas tendencias homosexuales que le llevan ¿no? a unos actos que son contrarios a la naturaleza, una autorrenuncia que, les, que unida eh, a la cruz de Jesucristo es fuente de autodonación. Es fuente de autodonación, así lo, lo dice explícitamente esta carta, ¿no? Una autodonación que, en el fondo, nos salva, ¿no? de ser arrastrados eh, a, una, a una serie de actos que son autodestructivos. Es decir, dicho de otra manera, las personas homosexuales, ¿qué tienen que hacer para seguir a Jesucristo? Pues llama, están llamadas a vivir en castidad. Llamadas a vivir en castidad. Continúa esta carta diciendo, ¿no?, bueno, pues que... Es evidente que uno de los quehaceres más importantes de la Iglesia Católica en este momento es transmitir con fidelidad la doctrina cristiana y de una manera equilibrada, ¿eh? que tenemos, dice, nos dice a los obispos en esta carta que tenemos que tener particular solicitud eh, para que los sacerdotes y los religiosos atiendan de una manera eh, equilibrada a las personas con tendencia homosexual, con fidelidad a la doctrina cristiana y al mismo tiempo con una... Eh, pues con una preocupación muy especial por ellos. Fijaros lo que dice aquí, al hacer las anteriores consideraciones, esta congregación quiere pedir a los obispos que estén particularmente vigilantes en relación con aquellos programas que han que han hecho que de hecho perdón, intentan ejercer una presión sobre la Iglesia para que cambie su doctrina. O sea, que también se nos pide que estemos atentos, ¿no? ...atentos a, a, a que no nos metamos un gol en, prote, en propia puerta... ...porque hay veces, hay veces que no sabemos para quién vendimiamos... ...como se dice popularmente... ¿eh? Y, estamos, eh, ...y estamos poniendo a nuestros fieles cristianos... ...en manos de asociaciones que, eh, de gays, etcétera... Que, ...que piensan de una manera contraria... ¿eh? ...contraria a la fe de la Iglesia... ...no hace mucho, en una revista religiosa... ...en una revista religiosa, repito, que no voy a decir su nombre... ...para no humillar a nadie... Vamos, yo vi, vi con perplejidad un artículo, un artículo de, pues, sobre, eh, sobre este tema. ¿Se puede, ser, se puede ser cristiano y homosexual, y entonces él venía como a decir que, por supuesto, que, pues claro, no he entendido como nosotros lo entendemos, que un cristiano, que un homosexual, por supuesto que puede ser cristiano, pero, pero con ese ideal de vivir la castidad, no. pero aquí lo decía pues reivindicando la homosexualidad como una condición aparte, incluso diciendo cosas tan peregrinas como que ya en el Evangelio vemos que el centurión eh, tenía, era, era pareja homosexual de su criado. Y yo cuando leí eso dije, ¿pero qué he leído yo? Volvía a, volvía a leer el párrafo y decía, pues sí, sí, lo dice. Y decía también que si la Iglesia Católica se habían realizado bodas homosexuales hasta el siglo XI o XII, no sé qué decía. ...que se han realizado bodas... O sea, ...es decir, que es que el papel lo aguanta todo... ¿eh? ...teníamos que hacer un homenaje al papel... Por, ...por aguantar todas estas cosas, ¿no? Y dice, pero bueno, este, este artículo se ha publicado... ...se ha publicado en una revista... Eh, ...en una revista religiosa... ...vaya gol, vaya gol en propia meta... ¿no? ...que nos hemos metido falseando de esta manera... ...el mensaje cristiano... ...o sea que a los obispos se nos pide... ...que lógicamente vigilemos... ...por la fidelidad al mensaje cristiano... ...que hay presiones muy fuertes... Pero al mismo tiempo también se nos pide, fijaros bien, en esta carta, un programa pastoral muy cercano de acompañamiento a las personas homosexuales. Leo, leo este en el punto 15, lo siguiente. «Un auténtico programa pastoral ayudará a las personas homosexuales en todos los niveles de su vida espiritual mediante los sacramentos, y en particular a través de la frecuente y sincera confesión sacramental, mediante la oración». El testimonio, el consejo, la atención individual, de este modo la entera comunidad cristiana puede llegar a reconocer su vocación, asistir a estos hermanos y hermanas, evitándoles ya sea la desilusión, ya sea el aislamiento. Fijaros bien, dice, ojo, aquí tiene una atención pastoral que se le evite a la persona homosexual ni la desilusión ni el aislamiento, sino que se sienta arropada por la comunidad cristiana. Y antes os he hablado de, de ese movimiento nacido en Estados Unidos, ¿no? que ya eh, está ya más, en más de eh, 90 naciones, y, y en concreto, con este nombre, desde luego en España todavía no lo tenemos, ¿no? Ese, ese, ese apostolado fundado por el padre John Harvey, ¿eh? el, el curas, eh, ánimo, coraje, ¿no? que, que bueno sería que también entre nosotros en España pusiésemos en marcha una asociación de este tipo. Es decir, nuestra, nuestro ideal es este, ¿no? que la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, fijaros, esto lo dije el primer día y lo repito, ¿no? lo dice la carta aquí, no puede ser definida la persona de una manera reductiva únicamente por su orientación sexual. ¿eh? La Iglesia rechaza el que se considere la persona como heterosexual o homosexual. ¿no? En el fondo... Todos tenemos la misma identidad fundamental, ser criatura y por tanto hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Luego, a mí no me defina usted una persona como homosexual. ¿Qué pasa? Que no, no hay nada más que el que la defina o qué. No, no hay otro, otra, otro rasgo, otra, otra característica. O es que estamos en una cultura tan pansexualista que únicamente el sexo eh, y una tendencia homosexual va a ser la que nos defina, la que nos ponga apellido. Esto es importante, ¿no? Eh, cualquier persona que viva sobre la faz de la tierra tiene problemas y tiene dificultades, ¿eh? pero también tiene oportunidades de crecimiento y tiene recursos y tiene talentos y tiene dones propios. Entonces no vamos a centrarnos únicamente en eso. O sea, ayudar a una persona homosexual también es, después de haber hablado de ese tema, después de, lógicamente, también haber analizado un poco las, eh, pues las, las heridas, etc. Pero también después de darse cuenta, oye, que esa persona tiene otras muchas oportunidades de crecimiento, tiene recursos, tiene talentos, tiene dones propios. ¿Eh? O sea, hay una obsesión sexual, yo creo, que en nuestra cultura, que parece que es el monotema, el monotema. Pues no, señor, la Iglesia entiende que aquí... Todos tenemos problemas y todos tenemos desequilibrios. La homosexualidad es un desequilibrio, evidente, y es que los demás, o sea, los que no somos homosexuales, no tenemos desequilibrios. Hombre, que sí si los tenemos. Yo no conozco ninguna persona que no tenga desequilibrios. Por eso, hacer una división, una división de personas normales y personas no normales es ridículo, ridículo. Aquí todos somos un poco anormales, aquí todos tenemos nuestros desequilibrios, ¿eh? y el que esté libre de ellos, que tire la primera piedra. En esta vida, la felicidad consiste en saber llevar nuestros desequilibrios y nuestras, y nuestras cruces interiores, saber llevarlas con equilibrio sin que nos aplasten, sin que nos aplasten, llevarlas con dignidad, llevar nuestra cruz con dignidad. Ese es el mensaje cristiano, que creo que es muy, muy equilibrado, ¿eh? Por eso esta carta eh, concluye diciendo que los obispos debemos de procurar sostener con los medios que están a nuestra disposición el desarrollo de formas especializadas en la atención pastoral para las personas homosexuales. Y dice, y esto podrá incluir la colaboración con las ciencias psicológicas, sociológicas, médicas, manteniéndonos siempre en plena fidelidad con la doctrina de la Iglesia. Y nos insiste también que sería bueno que que esa atención que, que estamos llamados a tener con las personas de tendencia homosexual también la hagamos extensiva a las familias, dice. Esta catequesis podrá ayudar a sí mismo a las familias en las que se encuentran personas de tendencia homosexual a afrontar el problema que les toca tan profundamente. Y concluye diciendo esta carta, el Señor Jesús ha dicho, «Vosotros conoceréis la verdad». Y la verdad os hará libres. La Escritura nos manda a realizar la verdad en la caridad. Esto es lo de siempre. Yo, ya ya, ya veis que me repito un montón. ¿eh? Y, y una de las cosas que más me, me repito en las explicaciones del catecismo es que la Iglesia está llamada a unir en un desposorio verdad y caridad. Y a una persona homosexual hay que predicarle la verdad. No para ayudarle con su pretexto de caridad, decirle mentira, no, hay que decirle la verdad es decir, la, los actos homosexuales son inmorales pero hay que hay que amarla en caridad plenamente hay, hay que acompañarla hay que quererla como Cristo le quiere ¿Mm? y por lo tanto sería un error que en nombre de la verdad faltemos a la caridad como también es un error que en nombre de la caridad faltemos a la verdad y, y al revés ¿eh? o es, estamos llamados a a unir indisolublemente verdad y caridad, que este es el mensaje cristiano. Bien, lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, Sí, mí? sí adelante, le escuchamos.
2: Eh, pues mire, hace unos días... tengo ...con eh, uno de mis hijos... ...que ya tiene treinta y tantos años... o sea, ...no es ningún niño... Eh, ...pues estábamos hablando un poco de esto... ...que él decía... De, que, ...que los homosexuales... ...pues que son naturalmente homosexuales... ...y tal, por naturaleza, ¿no? Eh, yo le decía que veía otra cosa distinta... Y bueno, él decía que la Iglesia siempre los ha rechazado y no los ha considerado personas. Y bueno, y ya. Entonces yo decía, de, vamos a ver, la Iglesia los considera personas. Y a base de porfiar y porfiar, pues yo no me acordé de aquello que dijo usted de los cromosomas. Pero sí que me acordado se, se me ocurrió, vamos, me vino así, no sé si sería el Espíritu Santo o qué. Pues va y, se me ocurrió y, y le dije, digo, vamos a ver. Digo, si yo lo que veo es que los órganos sexuales son, pues eso, para... La, mmm, eh, son los genitales, decía más bien, ¿no? Son, pues, para la reproducción de la especie y demás, ¿no? Y al final, mucho por fiar, lo que se me ocurrió fue que es lo que la iglesia realmente condena es el uso y ahí le dije, digo, ¿los pies para qué son? me contestó, para andar, ¿y las manos para qué son? pues para hacer cosas, bueno, pues los órganos genitales son para la reproducción pero eso está a la vista, esto no hace falta ninguna demostración, digo esto por si a alguien le sirve de ayuda en alguna porción, alguna cosa sí, que tenga sí. y nada más, gracias
1: Sí, gracias a usted, la verdad es que yo creo que es una buena manera de explicarse por su parte, es decir eh, usted ha hecho una precisión que ayer la nos explayamos en ella el hecho de que lo que la doctrina cristiana eh, condena no es la tendencia homosexual, sino los actos ¿no? homosexuales. ¿Por qué? Porque son contrarios a la naturaleza. ¿eh? Porque, claro, los órganos, los órganos genitales masculinos y femeninos son complementarios. ¿eh? Y son para lo que son. Ahora, los órganos genitales masculinos no son complementarios entre ellos, están fuera del lenguaje de la propia naturaleza. Es que en la propia naturaleza hay un lenguaje. Hay un lenguaje antropológico. ¿eh? O sea, es decir, la ley, la ley de Dios... No es algo distinto del lenguaje de la naturaleza. Dios mismo eh, es el creador, al mismo tiempo que es el legislador del, del Sinaí. O sea, el que nos dio los mandamientos es el mismo que nos creó. Luego, el lenguaje de la naturaleza no puede ser distinto al lenguaje de la revelación. ¿eh? Entonces, creo que es un buen ejemplo el que usted ha puesto. ¿eh? pues ¿Para qué son las manos? Pues, ¿Para qué son los pies? ¿Para qué son los órganos sexuales? Bueno, pues son para lo que son, tienen la finalidad que tienen, ¿no? Bien, pero a veces es curioso que estemos en una cultura en la que tan fácilmente, o sea, que haya que explicar lo obvio, ¿eh? lo obvio y sea, y sea complicado tratarlo. Y luego además que parezca que explicar lo obvio sea, o sea, caiga bajo la sospecha de que la Iglesia está en contra de los, las personas homosexuales. Madre mía, es, hay que hacer un esfuerzo ¿no? para salir de, esa, de ese maniqueísmo, ¿eh? que es un maniqueísmo, una trampa mortal. Eh, el hecho de que afirmar la verdad sea estar en contra de una persona no, no, es, no es así. ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Padre. Buenos días, soy escuchamos.
0: Inocencia, Adelante. de Madrid. Le escuchamos. Mire, yo he estado trabajando precisamente de enfermera y un médico a mí me. me yo no soy homosexual, ni mucho menos. Solamente me cargo vamos, que me calumnió. Diciendo que yo era así y asado sí. Entonces en, yo m, m, me enteré cuando yo me jubilé Y estuve a punto de, de, de denunciarlo Porque si a mí me dicen una cosa que no soy Que uh -huh. es eso Pues entonces m, Y quiero saber qué, qué táctica puedo llevar hacia esto Porque claro, fue en La Paz Y fue un, un, un escándalo
1: Ya, yeah, ya yeah. Pues mire usted, yo no me metería... Es un consejo particular, ¿no? Yo no me metería en líos. Mire usted, yo creo que en el fondo quien, quien difunde una, una, pues una cosa que es falsa es verdad que podrá hacer daño a los demás, ¿verdad? Pero cuando pero solamente ofende el que puede, no el que quiere, ¿Sabe? Cuando alguien vive en paz y vive en paz con consigo mismo, pues mire usted, usted puede ir a donde y aclararle y decirle oye, usted sé ¿sí que ha dicho esto y no es verdad. En cualquier caso también, yo pienso que el Señor ha permitido que usted viva esa prueba para que también usted se solidarice ¿no? con las personas de tendencia homosexual que sufren, sufren pues, por el hecho de que también en la sociedad se habla más de lo debido de ellas, se chismorrea, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea, que también yo creo que a veces el Señor permite que también, digamos, una, pues, una situación de, de falsedad como la que usted ha vivido, para que también nosotros nos solidaricemos, ¿eh? con personas que están siendo objeto de burla, de crítica, etcétera, y tenemos que ser, como he dicho antes, muy respetuosos ¿no? y en, en, el hablar, en el hablar hacia el prójimo, que en la Sagrada Escritura nos dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta ante Dios. ¿eh? Ese es tal, ese es homosexual, es tal, ¿y tú qué sabes? Y tú qué sabes, ¿no? Y enseguida confundimos una persona, pues igual, especialmente cuando un hombre es un poco afeminado, eh, ...ya, ese es un homosexual... ...¿tú qué sabes?... O sea, ...yo creo que hay que ser muy discreto... ...en nuestra manera de hablar... ...no creando una situación que ya le estamos complicando a una persona... ...que casi le, le estamos conduciendo por un camino... ...más que ayudarle... ...a salir de él... ...adelante, damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días... ...Hola, buenos días... ...sí, le escuchamos, adelante...
2: Uh, ...mire, desde que tengo de razón... Uh, ...recuerdo una oración que, que muchos conocemos... ...que es la que decimos mientras hacemos la señal con la mano... Nombra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué no se nombra nunca a la Madre o, o con esta oración no se nombra a la Virgen María? Yeah.
1: Bien, hombre, pues no se nombra a la Virgen María porque eh, está en un nivel en un nivel esencialmente distinto. ¿eh? Es decir, la Virgen María no no es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿eh? Por lo tanto, no, no podemos idolatrar a la Virgen María. Sería una, eh, podríamos caer en una idolatría si a la Virgen María le elevásemos a una condición divina. ¿Mm? Nosotros a la Virgen María no le adoramos, solamente adoramos a Dios. ¿Mm? Por lo tanto, una cosa es en, 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 en nuestra, en nuestra fe en la Trinidad y otra cosa es nuestra fe, que es muy especial, ciertamente, en la Virgen María y en, y en un nivel inferior en los santos. Pero, lógicamente, se distingue... Eh, pues una. ...la adoración a Dios de nuestra devoción hacia la Virgen María. Damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días, buenos monseñor. Días. Sí, le escuchamos. Mire, por favor, eh, yo estoy casada y debido a una operación practicada a mi marido... ...pues no podemos practicar el acto sexual con la penetración... ...y naturalmente pues mi marido no quiere prescindir del acto sexual... ...y por lo tanto nos vemos obligados a practicarlo de otras formas... Y entonces mi pregunta es la siguiente, entonces yo quisiera saber si accediendo a estas prácticas yo estoy pecando y si cada vez que confieso tengo que confesarme de ello.
1: Vamos a ver, yo creo que también a veces la vivencia eh, la vivencia de la castidad en el seno del matrimonio conlleva también sus cruces. Ahora mismo, este es un ejemplo bueno para lo que acabamos de decir con el tema de la, de la homosexualidad, que aquí todo el mundo tiene sus cruces, ¿no? ...y que los tenemos que santificar... ...abrazándolas, no, no escaqueándonos de ellas... ¿no? ...entonces yo creo que también... O sea, que ...el hecho de que exista una dificultad... ...para el acto sexual... ...puede justificar que el acto sexual... ...se haga de una manera... Eh, ...antinatural... Pues, ...etcétera, o, o por ejemplo... con pues cayendo ...recurriendo a la masturbación... ...para suplir el acto sexual, etcétera... Y tal ...pues no, no lo justifica... ...no lo justifica y, y supondrá... ...una llamada especial a vivir en la castidad o supondrá una, una forma de expresión de, de, del cariño en la afectividad sexual pues que no llegue, eh, que no llegue estrictamente a, eh, a la consumación, eh, puesto que igual naturalmente existe una enfermedad, como usted ha dicho, que lo impide. O sea, supondrá una autoeducación, eh, una autoeducación en la manera de expresar eh, también sexualmente el, el cariño. O sea, que yo creo que eso es un poco el, el, el punto. No, no justifica el hecho de que haya una, una dificultad, ¿eh? no justifica el que podamos desnaturalizar la esencia del acto sexual. ¿eh? Bueno, en cualquier caso también, pues siempre será bueno que usted también recurra a todas las ayudas médicas, etcétera, que le puedan ayudar a, pues, a, a suplir o a afrontar su dificultad. ¿eh? Y también será bueno que usted, pues con su confesor, etcétera, le exprese la situación, etcétera, para que él también le dé un consejo de cómo proceder, de cómo intentar ayudar a su marido a educarle en ello, porque igual dice, a mí me sería más fácil, pero a ver yo cómo a mi marido le educo en esta educación, en la castidad, en estas circunstancias. Bueno, pues será bueno que usted también se deje ayudar con algunos consejos prácticos. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.